0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 496편 아악과 상악을 절충하여 새 예악을 만들다. 극본 이상남, 연출 김창회
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리나라의 전해져오는 악보 중에서 가장 오래된 악보가 어디에 수록된 무슨 악보인 줄 아십니까 조선왕조실록 중에서 세종실록에 수록된 악보들입니다 세종실록의 제136권부터 제146권까지 무려 11권의 분량이 악보가 차지하고 있는데요 여기에는 조회학, 재래학, 공연학 등이 실려 있습니다. 뿐만 아니라 세종대 정리한 악보들이 중국의 어떤 악보들을 참고했는지 원전 악보를 함께 싣고 있죠. 숙명여대 송혜진 교수로부터 세종실록의 악보 구성에 대한 설명을 들어보시죠.
2: 하나는 세종조의 완성한 세종조 악보이고 또 하나는 아악보를 만들기 위해서 참고한 중국의 원전 악보입니다그 원전 악보가 하나는 조회용 아악보, 하나는 제사용 아악보입니다. 그래서 조회용 아악보는 의례경전통회라고 하는 책에서 참고한 것이고 제사용 아악은 송나라 때부터 원나라 때까지 썼을 것으로 추정되는 대성악보라고 하는 악보를 싣고 있습니다. 그러니까 전체 구성으로 보면 악 이론 그다음에 세종조 악의 원전이 되는 조회용 악보 하나 제사용 악보 하나 그리고 그걸 참고하여 완성한 세종조의 악 이런 구성입니다.
1: 그러나 이 악보들은 세종 시대 전체를 정리해놓은 것이기 때문에 우리가 지금 탐색하고 있는 지점은 세종 12년 윤 12월을 기준으로 하자면. 최초로 아악정리 작업을 해서 조회 아악보와 제사 아악보를 완성했던 그 단계까지입니다 그렇다면 이때 완성했다는 아악보는 주나라 시대의 예약을 어느 만큼이나 원래의 모습에 가깝게 되살렸다고 할수 있을까요? 정인지가 서문에서 기술하고 있는 내용 일부를 보면 이렇습니다 서문 중에 나오는 봉상실한 제사에 관련된 일을 맡아보던 관합입니다
3: 지금 우리 봉상시에 있는 악장은 어디로부터 전해온 것인지 알 수가 없고 그 중에는 악공들이 임의로 보탠 것도 있어서 신빙할 만한 가치가 없었다. 참고할 수 있는 것은 의뢰와 시악풍화의 열두 편 그리고 지정조격과 이무가 지은 석전학부의 17공뿐이었다.
1: 이처럼 악을 정리하는 데 있어서 참고할 만한 원전 자료가 태부족해서 본래의 모습을 복원할 수 없었던 한계를 토로하고 있는데요. 공자에게 제사 지낼 때 연주하는 석전악보의 경우도 원형에 맞게 되살리는 데에는 어려움이 많았던 것으로 수레하고 있습니다.
3: 의대와 시악과 석전악보 한 벌씩을 베껴서 따로 한지를 만들었는데 이는 후일에 음악을 아는 사람을 위하여 참고자료가 되기를 기다리는 마음에서다. 안타깝게도 그 음악 서적이 완성한 상태로 남아있지 못하고 옛날의 음악이 무너졌다는 탄식을 자아내게 하는 실정이다. 옛 음악은 이미 다시 볼수 없으나 이제 황종음을 음성의 기본에서 찾아내어 스물여덟 개의 음성을 마련했고 크고 작고 높고 낮은 것이 제 차례를 물란시키지 아니하도록 정리하였다. 다만 악에 대한 옛 주자와 최원정의 뜻이 천년 후인 지금에 이르러야 조금이나마 펴게 됐으니 이것은 반드시 우리 왕조를 기다려 이루어졌다고 아니할 수 없다.
1: 사정이 이했으니 세종시기의 악을 정비했다는 말은 옛 중국 악의 원형을 되살렸다는 의미가 아니라 여러 문헌 등을 참고해서 새롭게 악을 작곡해서 후대에 전승하도록 했다. 이렇게 이해해야 할 것입니다. 송혜진 교수 역시 자신이 지은 한국 아악사 연구라는 저서에서 이렇게 기술 하고 있습니다.
0: 세종 12년에 완성되어서 세종실록 악보에 수록된 재래 아악과 조해 아악은 원전의 내용을 조선에 그대로 이식한 것이 아니라 율려신서의 이론을 적용하여 재구성한 새로 만든 아악이었던 것이다. 이때 아악곡을 선정한 과정은 폭넓은 원전 연구 및 율려신서 등의 음악이론 연구에 바탕을 둔 것으로 세종 12년 이전까지 불완전하고 미비한 아악을 근거있고 완전하게 정착시키려는 세종의 노력으로 이해된다
1: 한 가지 더 정인지는 공자에게 제사 지내는 석전악보와 관련해서 이러한 내용을 기술해놓고 있습니다
3: 석전악보의 경우 지금 전하고 있는 것을 가지고 참고해보면 공, 상, 각, 취, 우에 다섯 가지 소리는 오행의 기본을 두고 여기에다 임금, 신하, 백성, 일, 물건을 배합한 것이어서 정치가 잘되고 못된다는가 재난과 길상이 모두 그 종류에 따라서 응답되는 것이다. 악기에서 이른바 다섯 가지가 물러하지 않으면 부조화된 의미 없을 것이다 라고 한 것이 모두 이 때문이다. 만일 군과 상의 중간에 다른 소리를 쓴다면 곧 궁도 아니요 상도 아닌 어긋난 소리요 상과 각의 중간에 다른 소리를 쓴다면 곧 상도 아니요 각도 아닌 어긋난 소리가 되며 치와 우도 모두 이러한 성질로 밀어나갈 수 있다
1: 송혜진 교수는 세종의 여러 악서들을 섭렵하고 나서
4: 율려신서와 여러 악이론서들을 살펴보았는데 이제 그 제작의 묘를 알만하다 그러니 이제부터 악의 악보를 짓도록 하라. 이렇게
1: 말한 배경에는 윤려 이론 중에서 임금 신하 백성 일 물건, 즉군신민사 물의 원리를 이해했음을 피력한 것이라고 분석합니다.
2: 이윤려 이론 중에 차서가 분명하다, 군신민사물의 원리가 분명하다라고 하는 것을 중요하게 여긴 겁니다. 그래서 이 군은 군답고 신은 신답고 이런 각자 처한 위치에서 본분을 다할때 커다란 조화가 이루어진다는 원리에 반하게 된것 같아요. 이 원칙대로 음악을 만들면 틀림없겠다 하는 것입니다. 그래서 그것이 무슨 정치적인 무슨 어떤 막 요즘에 독재자가 하듯이 좋은 음악을 듣게 해서 사람들을 그딴 생각 안 나게 한다는 그런 원리가 아니라 음악이론의 원리가 그런 그 차서가 분명한 것에 근거를 두고 있으니 이 원리를 적용하여 악곡을 정하는 것은 맞다. 이렇게 설득당하고 그것을 펴도록 하는 거죠.
1: 그런데 오정로 교수는 중국에서 궁상각치의 다섯 가지 소리를 오행사상과 결부한 것은 변강부회식의 무리한 해석이라고 얘기합니다. 본시 음악의 음률은 중국뿐만 아니라 세계적으로 모두 다섯 음으로 되어있다는 것입니다.
5: 중국의 음악도 역시 인도에서부터 들어왔다고 보고 있고 서양의 음악도 역시 인도에서부터 시작이 돼서 그리스나 이런 지역을 거쳐가지고 들어갔다고 보고 있는데 다만 서양 유럽의 음악은 거기에 그 오음 사이에서 미와 솔 사이와 시와 높은 도 사이 그러니까 라와 높은 도 사이 거기에 음이 하나 추가됐어요. 반음 높이는 음이 추가됐어요. 음악을, 서양 음악을 잘 교육받으신 분들이라면 그거 다 알아요. 피아노 쳐보신 분들도 알아요. 중간에 음이 반음짜리가 거기에 추가가 돼 있어요. 그래서 도레미파솔라시도로 제일 위에 도를 빼면 7음이 되는데 거기에 두개음 추가한 걸 빼면 역시 5음입니다.
1: 자, 이렇듯 음악의 기본이 다섯 가지 음인데요. 유독 중국에서 이 다섯 가지 음에다가 무리하게 오행사상을 연결해서 설명하려고 시도를 한다는 것이죠.
5: 그런데 이거를 저 의미 다섯 개다 하는 이유로 오행사상에 입각해서 그렇게 설명하는 그런 시도를 하고 거기다가 여러 가지 의미를 부여하고 심지어는 임금부터 만물까지를 뭐 배치해 놓고 한 것이지 그 당초에 오행과 무슨 관련이 있을 턱이 없습니다.
1: 주례라고 하는 것이 비록 주나라 때의 제도를 담고 있긴 하지만 그것을 편찬한 때는 한나라 때인데 바로 그한 대를 거치면서 오행설과 연결시켜서 설명하려는 많은 시도들이 있었고 이후에 남북조 시대를 거치면서 그것이 더욱 강화됐다. 오종록 교수의 견해가 그러합니다. 세종 13년 1월 1일 주상
6: 전환합시오!
0: 임금이 여러 신하를 거느리고 하정례를 행하고 경복궁 근정전에 나아가 신하들의 하례를 받았다. 일본에서 온 외인사신 일곱 명도 반열에 따랐다. 처음으로 새로 제정한 악을 사용하니 그 의용과 법도와 성약이 선명하고 위의가 있어 참으로 볼만하였다.
7: 천세! 천세! 천천세!
0: 천세! 천세!
1: 천천세!
0: 문무백관이 드디어 중궁과 동궁에게도 하애를 행한 뒤에 사정전에서 잔치를 베풀고 굴을 치며 즐기니 대군 이하 여러 종친이 임금을 모셨다. 육조참판 이상과 부마 그리고 다른 성씨로서 군에 봉해진 자들에게도 의정부에서 잔치를 내려주었다.
1: 이때 처음으로 새로 정비한 아 악을 연주했다는 기록이 나타납니다 그렇다면 여기서 잠깐 우리는 아 악을 연주하는 악기의 경우에 편경과 편종에 대해서만 중점을 두어서 다뤘는데요 가령 조회 때나 혹은 종묘 제례에서 아 악을 연주할 때 어떠어떠한 악기들이 등장했을까요? 송혜진 교수의 설명에 의하면 예악 연주에 있어서 악기의 구성은 여덟 가지 재료를 충족해야 합니다 여기서 여덟 가지 재료란 악기를 만드는 재료들을 읽었죠 즉 쇠를 의미하는 금, 돌을 의미하는 석, 그리고 실사, 대나무죽, 박포, 흑토, 가죽혁, 나무목 이상 여덟 가지인데요 이것을 팔음이라고 합니다
2: 쇠는 뭐냐? 쇠로 만든 악기가 편종입니다 돌은 무엇이냐? 편경입니다 실은 무엇이냐 금슬과 같은 현악기입니다 죽은 대나무를 써서 만든 관악기이고 그 다음에 아, 바가지는 생황의 공명통이 바가지예요 그래서 그것이고 그 다음에 흙으로 만든 악기는 훈이라고 하는 흙을 구워 만든 악기가 있어요 불면 이렇게 병에다 입, 입을 대고 부는면아는 소리가 나는 악기이고 그 다음에 옹기그릇같이 생긴 불안한 악기가 있습니다. 혁은 가죽악기니까 북종류이고요. 그 다음에 나무는 축과 어라고 하는 특별한 악기가 있어요. 그래서 이 축은 나무 상자로 만든 악기인데 나무 절구공이처럼 생긴 걸로 쳐서 툭툭툭 소리가 나는 거고 어는 엎드려 있는 호랑이 형상의 조각품에다가 등에 통리바퀴 같은 것을 붙여서 대나무 채로 툭툭툭 들르 긁으면 소리가 나는 그런
1: 악기예요. 그리고 지난 시간에 언급했듯이 악대가 당상과 당하 두 군데에 배치되고 악대 한 곳에 같은 악기가 여러 대편성되기도 했기 때문에 동원된 인원 역시 그 규모가 대단했겠죠.
0: 종묘제례악의 주악인원을 악업계범에 의거하여 살펴보면 당상에서 연주하는 등가의 경우 악사 1명과 악공 36명 그리고 당하의 헌가에는 7두명이 편성되었고 춤추는 사람은 보태평 지무일 때 38명 정대업지부일때7한명이 편성되어 모두 218명이란 대인원이 종묘제례악 연주에 참여하였음을 알수 있다. 그러나 조선 후기를 거치면서 제례악의 연주 규모가 여러 차례 변화를 겪으며 축소되었고 근래에는 50여 명의 연주자와 일무를 담당하는 64명의 인원이 종묘 제례악을 담당하고 있다.
1: 악을 정비해 나가는 과정에서 세종은 신하들과 가끔씩 의견 차이를 보이는데요. 그 중에는 여악을 둘러싼 논란도 해당합니다. 이 여악이란 궁중에서 연회를 베풀 때 기녀가 악기를 타고 노래를 부르고 춤을 추는 것을 일컫습니다 세종 12년 7월 28일
4: 봉상소윤 박연이 악을 정비하는 일을 도맡아 하더니 오로지 음악에만 마음을 쓰고 힘을 기울이다가 마침내 병에 걸렸으니 걱정이오. 지신사는 장차 박연의 뒤를 이을만한 사람을 알고 있는가?
6: 전하, 신이 알기론 별자 정양이라는 사람이 박연의 뒤를 이을만하다고 사료되옵니다.
4: 어 정양은 어떤 사람인가?
6: 정양도 역시 박연과 마찬가지로 서생이온데음률을 매우 잘 알고 있어옵니다 현재로서는 비록 박연에게 미치지 못하오나 정교한 점은 오히려 파견을 능가하고
4: 있사옵니다. 그렇다면 파견으로 하여금 정양에게 악의 묘리를 자세히 전수케 하는 것이 좋겠다.
8: 좌부대원 김종서가 아래옵니다.
4: 예악에 관한 일인가?
8: 그러하옵니다. 자고로 예악은 나라를 다스리는 근본이옵니다. 그런 까닭에 악을 살펴보면 정치를 알수 있다 하였사옵니다. 우리나라의 예약은 중국과도 당당히 견줄만한 것이므로 옛날에 중국사신 유공과 단목지, 조탁 등이 황제의 사신으로 왔다가 예약이 제대로 갖추어져 있음을 보고 아름다움을 칭찬하였으나 다만 여악이 섞여있는 것을 혐의쩍게 여겼사옵니다. 소신의 생각으로는 아악이 비록 바르다고 하더라도 여악을 패하지 않으면 불가하지 않을까 사료되옵니다 공자께서도 나라를 다스리는 법을 말씀하실 때 반드시 음란한 소리를 주방해야 한다고 하셨사오니 이는 곧 성인이 행한 징험을 보인 것으로서여학을 악과 섞을 수 없음은 너무나 명백한 일이옵니다
4: 그래서 여학을 아예 폐지하자는 것인가
8: 소신이 아첨하기 위한 것이 아니옵니다. 소신의 생각으로는 오늘날의 정치는 지난 날에도 없었고 앞으로 올 세상에도 없으리라 생각하옵니다. 예약이 성한 것도 기쁜 일이옵니다. 하오나 오로지 여왕만은 고치지 아니하고 누습을 그대로 따른다면 아마도 뒷날에도 능히 이를 협파하지 못할 것이옵니다. 후대 사람들이 장차 말하기를 옛날 태평성대에도 협파하지 못한 것을 어찌 오늘의 이르러 갑자기 협파하랴 이렇게 얘기할 것이옵니다. 이와 같이 된다면 후세에 내보일만한 것이 없게 될 것이옵니다. 전하께서 여하게 불가함을 아심에도 불구하고 군신이 같이 연회하는 자리에서 연주하게 하시고 혹은 사신을 위로하는 연회석에서도 여악을 쓰시니 이는 대단히 불가한 일이옵니다.
1: 자, 김종서의 비판이 예사롭지 않은데요. 그러나 세종의 의견은 달랐습니다.
4: 음 여악을 쓴 것이 어제 오늘의 일이 아니고 그 유래가 이미 오랜데 이것을 갑자기 혁파해버리고 악기를 연주하는 악공으로 하여금 노래를 하게 한다면 아마도 음률에 맞지 않아 서로 어긋남이 있게 될 것이다. 그러기 때문에 가벼이 고칠 수 없는 일 아닌가.
8: 여학의 누습이 그대로 있는 것보다는 차라리 어긋남이 있더라도 연습하여 완숙되기를 기다리는 것이 옳지 않겠사옵니까? 우부대음 남지가 아래옵니다. 여학의 배단은 외방에서 더욱 심하옵니다. 지방의 수령들이 한편으로는 부녀자들로서 저리들 잃은 자를 다스리면서 또 한편으로는 관기가 사객을 거절하였다 하여 벌을 주고 있는 형국이니 어찌 정사를 본다면서 이처럼 이중적으로 행할 수 있겠사옵니까? 또한 사림들 사이에 시기와 혐의가 바로 이것 때문에 일어나고 있사오며 남녀의 분별도 이것 때문에 어지럽게 되옵니다. 또큰 고울에는 기생의 수요가 백명에 이르고 있어 놀고 먹는 폐단도 적지 아니하오니 마땅히 관기를혁파할시없어서
4: 그대들의 말은 모두 옳고도 지당하다. 그러나 태종 때에도 이미 이와 같은 논의가 있었으나 대신들이 이러기를 고요한 풍속이 없을 수 없다 하였고 변계량도 또한 여악은 없을 수 없다 하여 혁파하지 않았던 것이다.
9: 동부대원 윤수가 아래옵니다. 옛말에 이르기를 기생이란 아내가 없는 군인들을 접대하기 위해 필요하다 하여 싸운데 우리나라가 동남으로는 바다에 임하고 북쪽으로는 여진족들과 연접하고 있어 군사를 보내 방어하는 일이 중요한데 어찌 여학을 갑자기 혁파하게 싸웁니까?
1: 연회 등에서 악을 연주할 때 여악을 피하느냐 마느냐 하는 것이 관기를 없애느냐 마느냐의 논란으로 이어졌지만 세종의 반대로 여악은 유지가 됩니다 그러나 이 여악 사용 문제는 사신회례에 사용할 음악을 어떻게 할 것이냐 하는 논란으로 이어집니다 세종 13년 8월 2일 세종이 좌의정 맹사성에게 말합니다
4: 사람들이 사신회례에 여학을 쓸수 없다고 하는데 만약 여학을 그만두고 남학으로 대체해도 좋게 볼만하다면 가하거니와 그리하였다가 음률에 맞지 않으면 어찌한다는 말이오 또한 춤을 출때 문무와 무무의 복색이 중국과 같지 않은 듯한데 중국 사신이 곁에서 본다하여 문제가 생기겠소? 중국의 풍류를 쓰고자 하여 향악을 다 버리는 것은 단연코 불가한 일이요
8: 전하의 하교가 지당하옵니다 어찌 향악을 모두 버릴 수야 있겠사옵니까 먼저 악을 연주하고 향악을 뒤에 연주해 둘을 겸해 쓰는 것이 옳을 것이옵니다 하오나 지금의 문무와 무무의 의복 제도는 옳고 그름을 알지 못하겠사옵니다.
1: 자, 그런데 이 논쟁은 다시 황제의 음악과 제후의 음악을 구별해야 하느냐 마느냐 이러한 논쟁으로 이어집니다. 문제를 제기한 인물은 박연이었습니다.
10: 전하, 옛날의 제도에 모든 제사에 있어 제향하는 음악과 신을 영성하는 음악으로 모두 황종궁을 사용했사옵니다. 대개 황종은 북방자위 음률이 되므로 하늘에 있어서는 허성과 위성의 얼힘이 되어 허성이 하늘의 종묘가 되는 것이옵니다. 황종은 시비 음률의 저등이므로 여러 음률이 모두 황종에서 나오게 되니 높은 것에 통속이 되어 대항할 수가 없사오며 또 음악을 사용할 적에 황종은 다른 음률로서 사용되지 아니하니 역대의 제도를 볼 때. 황제의 출입에는 황종궁을 사용하고 군신의 예배에는 고선궁을 사용하였사운데 이를 살펴본다면 임금이 대개 황종을 쓴 것은 오로지 임금을 높이기 때문에 이를 구별한 것이옵니다 신의 망령된 생각으로는 오늘날 전정에서 악을 사용하는 때가 매월 초하루 조하때이옵데 이때는 전하께서 홀로 지존이신 까닭으로 출입할 때의 황종궁을 사용하면 무난하옵니다.
1: 자박연의 발언이 매우 복잡하게 들리지요. 12율려 중에서 황종음은 모든 음의 으뜸이 되는 첫음이므로 본래는 황제음이라는 의 얘기입니다. 따라서 매월 초하로 신하들로부터 조화를 받을 때에는 왕이 지존이기 때문에 황종물을 사용해도 좋지만
10: 만약 새해 첫날 아침에 정조와 동지 조화에는 반드시 두 가지 중례가 있사오니 음악을 사용할 적에 혼동해서는 아니될 것이옵니다 첫째로 망골의 의식을 할 때에는 전하께서 진실로 신하의 예로 자처하시면서 출입의 예배에 그전대로 황종궁을 사용하시니 이것은 옳지 아니한 듯하옵니다 고선국으로 고쳐 사용하여 제후의 법도를 빛나게 하시옵고
1: 자 여기에서 망궐의 의식이라고 했는데요. 망궐례라고도 하는 이 의식은 조선의 왕이 문무관원 및 종친들과 함께 중국 황제의 생일이나 설날 또는 동지 등의 명절을 맞이해서 중국의 궁궐 쪽을 향해서 예를 올리는 것을 일컫습니다. 이러한 예를 거행할 때에는 조선의 왕은 지존이 아니라 중국의 황제를 받드는 신하의 존재인데 황제의 음률인 황종음을 연주해서야 되겠느냐 그러니 황종음 말고 제후의 음률인 1 2율려중 다섯 번째 음인 고선궁을 연주해야 격에 맞다 이런 얘기입니다 박연의 이러한 발언에 대해서 맹사성이나 황희 등은 옳다고 했는데 정초는 이렇게 말합니다
6: 전하 황종이 천자의 음률에 소속되어 있어서 제후가 사용할 수 없다면 전하가 평상시에도 또한 일체 사용하지 않아야 할 터이온데 지금 이미 사용하고 있지 않사옵니까? 그러니 전하께 없어 설날 아침이나 동진날이나 혹은 망권리나 에 그리고 황제의 칭명을 맞이할 때라도 이것을 사용한다 하여 무엇이 해롭겠사옵니까?
1: 자, 정초가 다소 도발적인 발언을 하는데요. 원로 대신이자 예의 밝은 것으로 정평이 난 허조는 이렇게 얘기합니다.
7: 전하, 신은 악을 배우지 못하였으므로 감히 함부로 의논할 수가 없어옵니다. 원컨대 지편전으로 하여금 역대 음악을 사용해온 제도를 자세히 상고한 후에 결정하는 것이 알줄 아옵니다.
1: 자 중국 즉 명나라에서 모라시비를 걸어오지 않았음에도 일부 신하들이 지뢰 제후의 처지에서 황제의 음률인 황종음을 연주하는 것을 주저하는 모습을 보이고 있습니다. 그렇다면 실제로 이런 일로 명나라와 외교 문제가 되기도 했을까요?
2: 아, 명나라가 그렇게 간섭하지 않아요. 다만 실록에 보면 조선 측에서 우리가 이렇게 하고 있는 것을 명의 문제 삼으면 어찌할까요? 뭐라고 대답할까요? 혹시 명과 달라서 문제가 되지 않을까요? 라고 하는 질문들이 있고 거기에 대한 대비를 의논한 부분들이 좀 있습니다. 그리고 세종 경우에는 쭉 살펴보니 명나라가 최선의 규범을 갖추고 있지 않다는 걸 알게 돼요. 두나라 때로부터 상당히 많이 벗어났다. 그러나 지금 우리가 하고 있는 일이 원전과 다른 것도 걱정되고 또 명나라 사람이 보기에 우습다고 할까봐 그게 걱정이다. 최대한 정확하게 하자는 식으로 답변하고.
1: 조선이 가장 이상적인 음악으로 본받고 싶어하는 음악이나 제도는 옛 주나라의 그것이죠. 그렇다면 당시 명나라는 주나라의 악제도를 얼마나 제대로 계승하고 있었을까요?
2: 중국에서 보면 주대에 정해진 그런 예약 제도가 이미 춘추전국 시대에 무너져서 걱정하기 시작을 합니다. 그리고 항상 새로운 그 나라를 세우면 음악을 바로잡는 그런 노력들이 있게 되고 그다음에 이제 그 특별한 노력을 했던 때가 언제냐면 북송의 휘종황제입니다. 휘종황제 때에 음악기구를 두고 그 음악기구를 대성부라하고 대성아악을 완성하게 되고 그것이 고려로 오게 되는 거고 그게 한국아악의 뿌리입니다. 그런데 불행히도 휘종황제가 북송의 마지막 황제입니다. 나라를 망하게 했고 그리고 나서 이제 원대를 거쳐서 명나라가 건국하게 되는데요. 이미 이때는 그 아악의 위상이 달라지는 거예요.
1: 따라서 이 시기 명나라에서는 옛 주나라 시대의 음악 제도인 아 악에 대해서 절대적인 것으로 떠받드는 상황이 아니었다는 얘기입니다. 따라서 그런 사소한 것을 문제로 삼아 조선에 대해서 이러저러 간섭을 했던 일은 없었다는 얘기죠. 그런데 예약 연주에 있어서 중국과의 관계를 어떻게 설정할 것이냐를 두고 논란을 하다 보니까 악기의 편성을 두고도 말들이 많습니다. 세종 14년 8월에 동지중추원사 유산울이 올린 상소가 그 발단이 되지요.
9: 전하, 송나라 때의 역사서적인 송감을 보건대 고려에 연양악을 내린 것을 써놓은 것이 있사옵니다. 이것은 고려의 예종 때이옵니다. 동인문에 송나라에서 고려에 내린 악기의 수요를 상세히 기재해 놓아 싸운데 등가에는 금 1연, 3연, 오현 7연, 9현이 각각 2면이온데 지금 회례의 악기 가운데에는 금이 6면에 불과하옵니다. 이것은 송나라 제도와 같지 아니하니 신은 극이 의심이 있사옵니다. 휘종이 비록 파천한 임금이라 하지만은 송나라의 문헌이 어찌 증거가 없게싸웁니까 더군다나 원나라 때찬술란 대성악보 가운데에도 금은 다섯 가지 제도인데 1연에서 구연까지 각기 도보가 있어서 손바닥을 가리키듯이 아주 명백하니 금이 다섯 가지가 있는 것은 오래되어싸웁니다 지금 전하께서 악을 바로잡고 윤려를 정하여 옛날에 연양하는 풍악을 회복하였싸우니 마땅히 송나라와 원의 제도를 따라서 한 시대의 악을 이루어야 될 것이옵니다 일이 이미 성취되고 난 후에 간에서 송구하오나 보는 데서는 복종하고 안 보는 데서는 비난하는 것은 신으로서는 상상할 수없어옵니다
1: 송나라 때 고려에 내려준 악기를 보면 금의 경우에 1현3현5현7현9현이 각각 2면이다 라고 했는데요 자, 이것을 쉽게 풀어서 말하자면 송나라에서 고려의 검은고를 보냈는데 한 줄짜리, 석 줄짜리, 다섯 줄짜리, 일곱 줄짜리, 아홉 줄짜리 검은고를 각각 두 대씩, 열두 대를 보내줬다 그런데 지금 조선이 회례학에서 갖추고 있는 검은고는 그 절반인 여섯 대밖에 안 된다 그러니 송나라에나 원나라 때처럼 검은고의 대수를 늘리자 유산울의 상소가 이런 취지지요. 그러자 황희, 맹사성, 호조, 정초 등이 유산울의 상소를 반박합니다.
6: 지금 회례 진설한 악기 가운데에서 검은고가 여섯 대인 것은 악서의 천자 회례 등가도에서 검은고가 열두 대로 나와 있기 때문에 최후의 제도는 항상 천자의 절반만 갖춰야 되는 까닭으로 여섯 대뿐인 것이니. 다르게 할 수가 없을 때다옵니다.
1: 자, 역시 제후국의 왕의 회례에서는 황제 회례에 사용하는 검은 고 대수의 절반만 갖춘 것이 옳기 때문에 그렇게 했다. 이러한 얘기죠. 이 상황을 오종록 교수는 조금은 색다른 각도에서 분석합니다. 세종 원년에 김정과 허조 사이에 중국의 예 제도, 즉 고제를 본받아야 하느냐? 시왕지제 즉 현재 명나라의 제도를 본받아야 하느냐를 두고 벌인 논란을 상기할 필요가 있다는 얘기죠
5: 고제라고 할 때는 당나라 제도 그리고 제일 마지막이 송나라에서 남송 때까지의 제도입니다 그래서 조선에서는 고제를 사용하는 것을 원칙으로 삼고 있었는데 이 김점이라고 하는 이가 이 시왕지제를 사용해야 한다고 라 주장했을 때 이것은 정치제도에서 시황제제도를 가리키는 것이었어요. 그런데 당시 그명에서는 이른바 황제 독재정치라고도 하고 또 이제 황제 전제정치라고도 하고 하는 방식으로 재상을 두지 않고 황제가 직접 주여한 그 여러가지 사안들을 이 결정을 하는 체제를 갖춰서 운영을 했어요. 그래서 신하들의 지위가 상품에서부터 시작을 하고 이품 이상이 없는 그런 상태로 이제 바뀌어 있습니다.
1: 그러면 세종 원년에 김점과 허조가 벌인 논쟁을 살펴보죠.
0: 세종 원년 1월 11일 임금이 편전에서 정사를 보고 술상을 마련하여 여섯 순배를 나누고 파하였다. 그런데 참참 김점이 아뢰었다.
10: "스나 전하, 전하께서 장차 정사를 돌보는 데 있어서 마땅히 명나라 황제의 법들을 따라야 될 줄로 아옵니다
0: 그러자 예조판서 허조가 반박하였다 아니옵니다 전하
7: 중국의 법은 본받을 것도 있고 본받지 못할 것도 있어옵니다
10: 신은 북경에 갔다가 황제가 친히 죄수를 끌어내어 신문을 하는 것을 보았사옵니다 전하께서도 본받아 주시기를 바라옵니다 그렇지 안싸옵니다
7: 관리를 두어 직무를 분담시킴으로써 각기 맡은 바가 있사온데 만약 임금이 친히 죄수를 심문하고 크고 작은 일을 가리지 않고 다 해버린다면 관리를
10: 두어서 무엇하게싸옵니까 온갖 정사를 전하께서 친히 통찰하시는 것이 당연하옵니다. 신하에게 맡기시는 것은 부당하옵니다, 전하.
7: 음. 그렇지 않사옵니다. 어진 일을 구하기 위해 노력하고 인재를 얻으면 편안해야 하며 맡겼으면 의심을 말고 의심이 있으면 맡기지 말아야 하옵니다. (웃음) 전하께서 대신을 선택하여 육조의 장을 삼으신 이상 책임을 지어 성취토록 하실 것이 마땅하며 범소 자잘한 일에 관여하여 신하의 할 일까지 하시려고 해서는 아니됩니다.
10: 신이 북경에서 본 바로는 황제가 위험과 용단이 측량할 수 없이 놀라워서 육부의 장관이 정사를 아래다 자고가 생기면 즉시 사람을 시켜서 모자를 벗기고 끌어내려싸웁니다 전하, 전하께서도 그렇게 하셔야
7: 하옵니다. 대신을 우대하고 작은 허물을 포용하는 것은 임금의 넓으신 도량이거늘. 이제 말 한마디의 착오로 대신을 욕보이며 조금 도 두남두지 않는다면 너무도 부당한 줄 아옵니다.
1: 자, 이러한 논란이 길게 이어집니다. 대개는 국왕에게 아부하려는 사람들이 중국의 예절들을 무시하고 현재 명나라의 것을 본받으라고 부추긴다는 얘기입니다.
5: 대체로 다른 문물제도에 대해서도 일종의 국왕에게 아부를 하고 싶다거나 하는 그런 사람들의 경우에 명의제도를 따라야 한다고 요구하는 경우들이 있었어요. 그래서 실제로 명의제도대로 한다면 은 이거는 뭐 굳이 여학이나 뭐 이런 것들도 꼭뺄 필요도 없어지고 그렇게 되는 것인데 오히려 세종은 시황지제를 우리가 채택해야 할 이유가 없고 우리는 옛날 고제를잘 다시 되살려가지고 그것을 사용하는 것이 옳다라는 쪽으로 이제 가닥을 잡고 그것을 따르고 있었습니다. 그래서 이때 그 논란은 이러저러한 논란이 같이 그 엮여 있으면서
1: 악을 제도하는 데 있어서 황제국인 명나라를 깍듯하게 받들기 위해서 미리 제후국의 처지를 명심하고 분수를 지켜야 한다 아니다 그렇게까지 할 필요는 없다 이러한 논란 역시 세종즉이 원년에 허조와 김점이 벌였던 논란과 성격이 비슷한 것 아니냐 이러한 분석이죠 그러나 박연은 세종의 명을 받아서 충실하게 아 악을 정비한 믿음직한 학자이면서 세종과 가장 자주 의견 대립을 보인 상대이기도 했습니다 악학별자 박연이 어전에서 아 악과 관련해 여러 대원들의 질문을 받는 장면을 잠깐 살펴보시죠
0: 지신사 정흠지가 박연에게 물었다
10: 아 악의 제도와 성음의 법을 어디에서 취했습니까? 모양과 제도는 한결같이 중국에서 내려준 편경에 의하였고 성음은 제가 스스로 시비율관을 만들어 이룬 것입니다.
9: 하면 중국의 음을 버리고 스스로 율관을 만드는 것이 옳은 일이오?
10: 지금 만든 편경은 한결같이 중국의 것에 의하였습니다. 그런데 중국 편경의 소리를 들어보니 대료의 표시가 돼 있는 것을 쳤는데도 그 소리는 도리어 태주보다 낮고 유빈의 표시가 되어있는 것을 쳤더니 그 소리가 도리어 임종보다 높으며 이측의 소리는 남녀와 같고 응종의 소리는 무역보다 낮았습니다. 마땅히 높을 것이 도리어 낮고 마땅히 낮을 것이 도리어 높으니 중국에서 보내온 악기는 한시대에 제작한 악기가 아니라 생각됩니다. 만약 이 중국의 편경들을 기준으로 하여 악기를 제작했더라면 결코 성음을 얻어내지 못하였을 것입니다 그래서 직접 관을 만들고 12율관을 이룩하여 각각의율관을 불어서 음률에 맞추어 편경을 만든 것입니다
4: 이 자리에서 세종은 이렇게 명합니다 악학별자는 중국에서 가져온 편경 한 틀과 새로 만든 편경 두 틀과 소, 관, 방향 등의 악기를 들여서 모두 새로 만든 율관에 맞춰 연주해보라.
1: 다 듣고 난 세종이 이렇게 소감을 얘기합니다.
4: 중국의 편경은 과연 그 소리가 서로 화합하지 아니하며 지금 경이 만든 편경이 옳게 된것 같습니다. 지금 새로 만든 편경 소리를 들으니 매우 맑고 아름다워 과인이 매우 기뻐하는 바이오. 그런데 아홉 번째 율관에 해당하는 이 지금을 한번 불어 보시오.
10: 예, 천하.
4: 그럼 이번엔 편경틀에서 이 지금에 해당하는 편경을 쳐 보시오.
10: 예, 천하.
4: 다시 한번 이 지금의 율관을 불어보고 이 지금의 편경을 쳐 보시오. 새로 만든 편경 중에서 다른 놈들은 다제 소리가 나는데 이 측에 해당하는 편경은 그 소리가 약간 높게 들리는데 무엇 때문이오?
10: 율관에 맞춰서 두께를 지형했사온데 신이 다시 한번 살펴보겠사옵니다 아, 전하, 이 편경의 끝에 미세하게 먹줄이 남아있사옵니다 아주 조금 덜 갈았던 것이옵니다
0: 박연이 물러가서 미세하게 남아있는 먹줄만큼 옥돌을 갈아서 먹줄 흔적이 다 없어졌다
4: 이제 다시 한번 쳐보시오
0: 예전다그
4: 소리가 이 지금 맞습니다 이제 제 소리를 찾았어요
1: 자, 꾸며낸 얘기가 아니고요 세종실록에 올라있는 일화입니다 이 내용을 두고 학자들은 세종을 일컬어서 절대음감을 타고났다면서 세종의 천부적인 음악적 재능을 칭송하기도 하죠. 그런데 세종은 박연을 향해서 이러한 얘기를 합니다.
4: 과인이 조회에 사용할 음악을 창제하고자 하는데 그 예약의 제도를 창제하는 일이 매우 어렵습니다. 임금이 하고자 하는 바를 신하가 혹 저지하기도 하고 신하가 하고자 하는 바를 임금이 혹 듣지 아니하며, 비록 위와 아래에서 모두 하고자 해도 시원이 따라주지 않는 경우도 있습니다. 허나, 지금은 과인의 뜻이 먼저 정하여졌으니, 마땅히 과인의 뜻을 헤아려서, 경이 마음을 다해 이룩해 주길 바라는 것이오.
1: 임금이 하고자 하는 일을 신하가 저지하기도 하고, 신하가 하고자 하는 일을 임금이 듣지 아니하고, 세종의 이 발언 속에 두 사람 사이의 의견 차이가 잦았음을 미루어 짐작할 수가 있습니다 두 사람의 의견 차이를 살펴보면 예약의 틀을 짜는 데 있어서 세종은 향악을 반영하려고 한데 반해서 박연은 옛 중국의 문헌들을 거론하면서 원전대로 악만을 고집한 데서 비롯됐죠 특히 회례학을 만들 때 그러했는데요 다행히 둘 사이에는 중재 역할을 훌륭하게 해낸 정승이 있었습니다. 맹사성이었죠.
2: 재례를 아악으로 정비해놓고 박연이 이제는 다음 것도 아악으로 바꿔야겠습니다. 군신회례가 중요한 예인데 여기서도 아악을 써야겠습니다. 이렇게 합니다. 그러니까 세종이 반대하는 거예요. 어찌 다 아악으로 하겠느냐. 그래서 치열하게 공방이 오고 갈때 맹사성이 전반부는 아학으로 하고 후반부는 양악으로 하시면 어떻겠습니까? 이런 중재안을 내는 거죠. 그러니까 1부는 양악으로 하고 2부는 국악으로 하는 것과 같습니다. 그 중재안이 받아들여져서 어떤 절차까지는 아학을 하고 어떤 후반부에서는 이제 전통적으로 있었던 당학이나 향학을 써서 마무리를 하게 되는 거죠.
5: 하나는 종묘에서 그... 제사 지낼 때 쓰는 음악에 악만 쓰는 거 반대했고 잔치에서 연주하는 음악을 또 악만 쓰는 걸 반대했습니다 그래서 그런 그 잔치에서 연주하는 음악이나 종묘에서 제사 지낼 때 쓰는 음악 이런 것들은 이제 향악이 상당히 큰 비중으로 악과 함께 연주되도록 그렇게 일종의 저 서로간의 접점을 찾았고요 그에 비해서 본래의 유교식 의식에 해당이 되는 것들은 대부분 악 중심으로 연주되도록 이제 바뀌었습니다. 이때 이제 조회를 하면서 여러 가지 그 의식의 절차들이 있을 텐데 그 절차가 이제 바뀌고 할 때마다 이제 악의 각 음악을 연주하는 식으로 그게 정리가 된 것이죠.
1: 자, 바로 이 대목입니다.
0: 세종 13년 8월 임금이 사신회례에 사용할 음악에 대해 논의하였는데 맹사성에게 말했다.
4: 중국의 풍류를 따르고자 우리가 써오던 향악을 모조리 버리는 것이 가당한 일인가? 이는 단연코 불가한 일이다.
8: 성상의 하교가 과연 지당하옵니다. 어찌 향악을 모두 버릴 수야 있겠사옵니까? 악과 향악을 함께 쓰는 것이 좋겠사옵니다. 예전의 악을 그대로 고스란히 살려낼 수 있다면 모를까? 만일 중국의 풍악과 똑같이 만들 수 없다면 예전대로 향악을 그대로 쓰는 것만 못할 것이옵니다.
1: 이렇게 해서 사신의 회례에 사용할 회례악이 세종과 박연의 절충으로 만들어집니다. 악만으로 하자고 고집한 박연과 향악을 중시하는 세종의 사이에서 맹사성이 중재안을 내놓은 것인데요. 그 내용은 이렇습니다.
0: 세종 14년 9월 19일. 상정수에서 회례악에 대하여 아래였다
1: 회례연이 시작이 되면 단계와 절차에 맞춰서 그때그때 그때 연주하는 음악도 달라지는데요. 지금 우리는 그런 여러 종류의 음악 자료들을 갖추고 있지 못하기 때문에 대표적인 악한 가지를 배경음악으로 들려드리겠습니다. <목소리>
9: 추상전하 상정수에서 정리한 회례악에 대하여 아래게 싸웁니다. 회례를 위하여 신하들이 모두 미리 모여서 대기를 하고 있는 가운데 전하께서 등장하시옵니다. 그러면 이때 헝가에서 융안지악을 연주하옵니다. 조금 있다가 왕세자가 걸어나와 전하께 절을 올리는 동안에는 헝가에서 서안지악을 연주하고 천세! 천세! 천천세! 왕세자가 전하께 헌수하면 헌가에서 휴안지악을 연주하옵니다. 이어서 여러 신하들이 나와서 전하께 절을 올리면서 헌수하옵니다.
8: 천세! 천세! 천천세! 천세! 천세! 천천세!
9: 신하들이 절하는 동안 헝가에서 서한지악을 연주하고 의정이 헌수하면 헝가에서 휴한지악을 연주하고 상을 드리면 헝가에서 다시 휴한지악을 연주하고 밥을 드리면 헝가에서 수보록지악을 연주하옵니다. 세 번째 술잔을 드리면 등가에서 문명지곡 연주하고 이때 문물을 추기 시작합니다. 다시 밥을 드리면 헌가에서 근청정지악을 연주하옵고 네번째 작을 들이면 등가에서 하왕은 지곡을 연주하고 밥을 들이면 헌가에서 해서지악과 개수명명지악을 연주하고 다섯번째 작을 들이면 헌가에서 무열지악을 연주하고 다시 밥을 들이면 서차우지악을 연주하옵니다
1: 여기까지 회례가 진행되는 동안 연주하는 모든 음악은 중국에서 전해온 아악입니다. 이 다음부터는 세종이 주장해서 반영한 전통 음악, 즉 향악입니다.
9: 여섯 번째 작을 들이면 하왕은 지기와 개몽 금척 지기를 연주하고, 밥을 들이면 수령음 지악을 연주하옵니다 일곱 번째 작을 들이면 보구악 지기와 개오 양선 지기를 연주하고, 밥을 들이면 황하청지역을 연주하고 여덟번째 작을 들이면 아박지기를 연주하고 밥을 들이면 만년환지역을 연주하옵니다 아홉번째 작을 들이면 무고지기를 연주하옵고 대선을 들이면 태평년지역을 연주하옵고 더불어서 정동방지곡을 노래하옵니다 왕세자와 여러 관원이 절을 하면 헌가에서 서한지악을 연주하고 마지막으로 전하께서 퇴장을 하시려 하면 헌가에서 맨 처음에 연주했던 융안지악을 연주하옵니다
4: 흠, 알겠으니 예조에 내려서 장차 회례 때 이대로 시행하게 하라
1: 자 여기에서는 각 절차에 따른 음악의 곡목들을 빨리빨리 소개를 했습니다만 실제로는 걸음도 매우 천천히 걷고요 술잔도 천천히 들고 절을 올리고 입장하고 퇴장하는 동작도 매우 느리게 이루어졌을 것이기 때문에 한 가지 음악이 꽤 길게 연주가 되었었겠죠 다시 한번 임금이 입장하는 장면부터 오종록 교수의 설명으로 재구성해보죠
5: 의식을 거행할 때는 왕은 제일 마지막에 나옵니다 이미 다른 의식에 참여하는 사람들은 다 들어와서 배치가 되어 있습니다. 여기에 보면 이제 세자도 왕세자도 헌수를 하기 때문에 왕이 들어오기 직전에는 세자가 입장을 한 겁니다. 그런데 음악은 왕이 들어오면은 거기에 맞추어서 비로소 연주를 하기 시작합니다. 그래서 왕이 들어와서 자리에 앉는데 그 자리에 모시는 일은 의전을 담당하는 그런 관원들이 다 하고 그래서 왕이 앉는, 앉을 자리에 가서 앉으면 은그 다음에는 의전을 담당하는 사람이 세자를 인도해서 왕세자가 왕 앞에 나아가서 절을 하도록 하는데 다시 그 장면에서 연주가 되는 겁니다.
1: 그 뒤로 서한지악 후한지악 수보록지악 등이 연주되다가 앞에서 소개한 대로 임금에게 여섯 번째 술잔을 올릴 때부터는 조선의 전통 예약인 향악으로 바뀌겠죠
5: 여섯 번째 잔을 올리는 거기서부터는 악곡의 이름 자체가 바뀌어가지고 하황은직이라거나 개오양선직이라거나 이런 식으로 무슨 기나 또는 태평년지 악이라거나 뭐 하는 것들이 이제 또 이제 나오는데 이 가운데서 기나 곡으로 이름 붙인 것의 기는 향악이라고 생각하시면 되고 정동방지 곡과 같이 곡은 이제 당악이라고 생각하시면 아마 대체로 이제 맞습니다. 그래서 그와 같이 그 악으로 시작을 해서 제일 마지막에 그 왕이 또 움직여가지고 돌아가는 그런 장면이 되면 융한지악을 제일 처음에 왕이 나올 때와 마찬가지로 똑같은 음악을 또 연주하거든요
1: 악이든 향악이든 악기 연주와 더불어서 노래도 함께 부르게 되고 춤도 곁들여졌겠죠 그렇다면 궁궐들하게 모인 신료들은 각각의 노래 가사를 모두 알아듣고 이해했을까요? 아니었습니다 세종 15년 11월에 인수부연유산울리올린 상소문에는 이러한 내용이 보입니다.
9: 전하! 조정에 있는 신하들은 기껏 종소리와 북소리를 들을 뿐이었고 주악의 가사가 무슨 내용인지 알지 못하는 이가 열에 여덟 아홉이오니 이래가지고서야 어디 모든 관원의 마음이 음악을 통하여화합하게싸옵니까각
1: 단계와 절차마다 다른 공목에회례하이 울려 퍼지지만 정작 거기 모인 관리들 10중 8구는 그 한문 가사가 무슨 뜻인지 알지 못하고 기껏 북소리와 종소리만 듣고 있으니 한심하다. 이러한 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제 496편 아악과 향악을 절충하여 새예약을 만들다. 이상락극본 김창휘의 연출로 보내드렸습니다.